0: Zobecnitelný, že nejde se snažit pohnout s hudbou, aniž by člověk pohnul sebou. Jsou nějaký jako lídři té scény, nějakých pár mén, který nějakým způsobem jedou. A u téhle desky to bylo jinak. Opravdu si všechno nějak tak sedalo tam, kam mělo. Na osobní rovině s nějakýma lidmi prostě se mi podařilo odemknout. Spoustu dveří, které byly 10-20 let zavřený. Jako Stačí se podívat na tu moji generaci. Já jsem v podstatě jediný. Třeba s Bauchem jsme v podstatě jediný, kdo tadyhle jsou přežili. Do toho repu často jdou takový kluci, kteří jsou hodně vydrilovaný s takovou mačokulturou. kulturou. Jako, musím říct, že telefony na koncertě jsou fakt sračka, že to je svět takových nekonečných orgazmů. Že, že lidi chtějí jako orgazmy, který prostě jako trskání, kdy to trvá. Ty lidi to Vědomu, protože jediný, co tady na tomhle světě doopravdy máš, je tvůj čas. Nic cennějšího nemáš.
1: Ahoj, já jsem Ana a vítám tě u dnešního rozhovoru. Jeho celou verzi si můžeš pustit na našem webu v rámci předplatného Refresher Plus. Hostem dnešního rozhovoru je rapper, člen Supercrew, fotr českého repu Daniel Durech, který vystupuje pod pseudonymem James Cole. Ahoj, moc tě tady vítám. Ahoj. Hele, to by teďka vyšla nová deska, která se jmenuje Down for Life. Tak mhm. co má symbolizovat ten název?
0: Ten název je vlastně, to je taková fráze, anglická zajetá, kterou jsem poprvé, jsem se s ní setkal na desce Biohazard, z State of the World address, z roku 93, nebo doufám, že 93. A vlastně to, vlastně, Down for Life znamená jako, že něco děláš až za hrob, jako, že to je prostě něco na celý život a je to takový, jako vlastně příslip celoživotní. Jo, když řekneš, jako, že jsi Down for Life, tak to znamená, že to budeš dělat celý život. Takže v, tom, v tomhle smyslu pro mě je to jako to, co to pro mě znamenalo, bylo, že jako v rámci rep game a v rámci repu jsem Down for Life, že to dělám 25-25 let a hodlám se tomu zaslíbit na dalších 25-20 let. A je to takový jako příslip absolutní věrnosti. Jo, ale zároveň je v tom, i jako v tom cítím v to down for life, že jako, že je v tom i určitá ta pozice toho, že prostě člověk přetrpí i ty těžké věci jako a je schopný, je schopnej pro, projít těžkými jako věcma, kdy věcma, kde je down.
1: No, ty jsi na svém Instagramu napsal. Čas strávený s tohle deskou byl transformativní. Byl to průlet červí dírou a na druhém konci jsme vylezli jiný. Tak v čem tě změnila?
0: Byl to takový zvláštní proces, kdy jsme ji dělali vlastně ve, vlastně jsme dělali ve dvou lidech. Dělal jsem ji já, Aristo, i a. A. dědek. Dědek je hlavně od sound designu a míchání a prostě rozumí říkáme našemu studiu, jeho studiu, říkáme Ship One, protože opravdu ten, ten zážitek, když člověk dělá track, je spíše když řídí vesmírnou loď, než že by byl ve studiu. Takže on postavil tady z nádherný studio a je ten pilot tady z té lodi a já se do toho takovým způsobem zapojuju a děláme to vlastně ve dvou, takže já spíš dělám být, dělám ty kreativní věci, vymýšlím ty koncepty, Píšu samozřejmě texty, dělám vokály, všechny ty věci. Nějakým způsobem u některých věcí dědek asistoval nebo byl u toho, úzniku. ale spíše to jako dědek je design a já jsem ta kreativa, bych to měl takhle jako rozdělit, ale samozřejmě se ty naše role přelejvají. Takže jsme vlastně u toho byli jenom ve dvou a třetí věc je ta deska, takže vzniknul jako zajímavý trouhelník, kdy jsme s tím začali třeba před rokem a půl a vlastně já jsem nějakým způsobem cítil, že jsem narazil na nějaký slepý místa v té své kariéře i v té své tvorbě a chtěl jsem se pohnout někam dál a skrze vlastně tady z tu práci jsem zjistil, že jako ne, pro mě a myslím si, že to je i zobecnitelný, že nejde se snažit pohnout s hudbou, aniž by člověk pohnul sebou. Jo, takže prostě začala i nějaká intenzivnější práce, já nevím jak tomu říct, nějaký osobní rozvoj nebo na nějaký duchovní cestě i na cestě toho našeho přátelství, kdy jsme vlastně prohloubili ten náš vztah i přesto, že se známe 20 let, tak jsme zase objevili další dimenze toho nějaký určitý, já nevím jak to říct, ale prostě mezi dvěma chlapama, který jsou, mě je 40, dětkově, skoro 60, oba si neseme ze života takový nějaký, Návyky, kdy pro dva chlapy, kteří spolu tráví časy, nějakým způsobem těžký bejt třeba citlivý, jemný, něžný a dotý, dotýkat se i tady z těch jako poloh, který k tomu životu samozřejmě patří a jsou nesmírně vyživující. Ale podařilo se nám prostě, jak to říct, no, jako naučit se k sobě chovat hezky a, a ohleduplně a všechny tady z ty věci. To se začalo odrážet v tom, co jsme dělali, jakým způsobem jsme to dělali, a to, co se zase jako dělo za ty písničky, jak vznikaly, tak začalo zase ovlivňovat nás a nakupávalo nás to. Takže on je to takový prostě proces, kdy jedna věc ovlivňuje dluho, druhou, začne se to tak jako hezky cyklit. A společně jak naše přátelství a my, dejme tomu na osobní úrovni, tak vlastně rostlo i to album. A byl to hrozně hezký proces. Takže jo, že já nevím, jak bych to ještě popsal, že dřív jsem... Že většinou jsem měl tu zkušenost s tím albumem, že mě vysálo nějakým způsobem, že jsem prostě byl na konci té desky vyflusaný a vlastně trošku v depresi nebo něco takového a u téhle desky to bylo jinak. Opravdu si všechno nějak tak sedalo tam, kam mělo a vlastně to vygradovalo do takové skoro až extáze, kdy opravdu jsme skončili s něčím, nečem jsme už nechtěli vůbec nic měnit. Bylo nám u toho dobře, cítili jsme se dobře. Oba jsme se ve svých životech někam pohnuli. Mně se podařilo prostě hnout se spoustou vztahů a věcí, které byly strašně dlouho zašprájcované. i nějakých jako problémů, který jsem měl na osobní rovině s nějakými lidmi. Prostě se mi podařilo odemknout spoustu dveří, které byly 10-20 let zavřený. Tížko to... Těžko, do někoho, těžko někoho do toho tahat, kdo u toho nebyl prostě, protože to byl fakt proces, který vlastně překvapil i mě samotného a uvědomil jsem si skrze to, že opravdu to nejdůležitější, když to úplně zjednoduším je nebejt kretén a snažit se nebejt kreten. a ta muzika potom vlastně se to v ní odrazí a ta muzika roste a našel jsem úplně nový vztah k té muzice a našel jsem nový polohy a a vlastně jsem si to strašně užil, takhle jsem si nikdy nic neužil, co jsem dělal. Konečně se mi podařilo takový to, o čem jsem vlastně snil, že v nějaký moment mi ta deska spíš začala říkat, co chce a jaký mám udělat a jaká bude. A vlastně bez toho, abych se nějak extra snažil, tak se tam otiskl nějaký příběh a je tam, je to vlastně nějaká zvláštní story. Tak, takovýhle věci, no, jak se klidně doptej na něco, co
1: No mě zajímalo spíš k tomu, že ty si k tomu vlastně taky na ten Instagram psal a teďka si to tady zmínil taky, jakože je důležitý pohnout se sebou mm. nikoli s muzikou a že nedřív musí přijít nějaký osobní růst a ta hudba bude následovat mm. a musí se soustředit hlavně sám na sebe. Mm. Tak co je, na co se teďka teda soustředíš? Je to to nebejt kreten nebo? Je to
0: opravdu, jako ono to zní úplně banálně, ale nebejt krten, bejt snažit se být dobrý člověk, lepší člověk, Snažit se nebýt jenom sebestředný idiot, který všechno na světě točí kolem své osy prostě a ono to zní jednoduše a banálně, když to člověk řekne jako nějaký věty, ale potom ten, ten, ten vlastně to, jak to udělat, jak ten vlastní život sformovat tak, aby došlo k nějakým změnám, aby vlastně člověk se do jistý míry změnil, nebo změnil nějaký návyky, nebo nějaký vzorce, to už, to už vůbec vlastně jednoduchý není, no. Přijít na to, získat ty nástroje, cejtit to, vědět to, že si sebou nosíme hrozně moc nějaký bolesti v sobě, uložený, která se prostě různě ukládá na různých místech duše, ve finále pak i těla, lidi jsou nemocný, a začal jsem na tomhle z tom procesu pracovat třeba už vlastně ve 30, když jsem poprvé odjel do džungle na tu ayahuasku. Mám pocit, že jsem konečně velkou část toho jako ze sebe vyflusal a strašně se mi ulevilo. Ten, ten jed, vlastně ten jed té bolesti, to, to, co člověka táhne dolů.
1: No k té se ještě dostaneme později, ale uh, ještě by mě zajímalo k tomu albu. Mm -hmm. Ty se na tom spolupracoval taky s mnoha dalšíma lidma, mm -hmm. uh, s konkrétně třeba, s Nicktendem, s Izoem a mm -hmm. tak. Tak který z těch fítů uh, tě tam nejvíc bavil a udělal ti největší radost?
0: Ale vlastně úplně všechny, protože opravdu všechno, co se na té desce sešlo, mě nějakým způsobem proměnilo. Ať už je to setkání s klukama s Million Plus, s Nicktendem a s Izomandiasem, kdy vlastně mě vzali nějakým způsobem do svého světa, dali mi nakouknout do toho, jakým způsobem fungují. velice přátelským, přívětivým způsobem a uvědomil jsem si, že prostě ten Dominik a i ten Jakub vlastně nefungují sobecky, že, to, že nějakým způsobem vyživou velkou komunitu, vyživou velkou rodinu a jsou tam vlastně velice silné takové rodinný hodnoty a ten Dominik opravdu chodí po těch Pardubicích a stará se o všechny lidi a lidi ho tam mají rádi a je prostě prolnutý s tím svým lokálním prostředím a rozpouští ty, 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 tu, tu svoji energii, ty svoje prostředky, prostředky, jako pouští zase zpátky do toho, odkud zešel a co ho stvořilo. A to mě strašně inspirovalo, že vlastně to nej, není druh kluku, který by, někam, který by někam vzali ty prachy, někam se zabouchli s tím, a, a jenom koukali na svět skrz televizi, jo? Prostě pro mě tohle bylo strašně svěží. A i ten způsob toho haslení, i ten způsob toho grindování, jak, s jakým nasazením a s jakou odaností do toho jdou. Takže jasně, fíty jsou super, jako ty sloky, jako takový, ale zase byly to ty noci a večery, který jsme u toho prožili, ty rozhovory, které jsme prožili a to přátelství, které se nám podařilo, nebo podařilo, to přátelství, které jsme našli přirozeně, Nemuseli jsme se nějak jako extra snažit, nebyl to žádný program, ale prostě jsem zjistil, že jsou to zlatý kluci, oni si mě taky oblíbili, a, takže jsem našel, jo, jasně, mám dvě sloky na albu od nich, ale zároveň jsem našel kamarády nový a lidi, kteří jsou strašně zajímaví a podnětný pro mě inspirující, to samý, nebo to samý idea, zase mm -hmm. idea, jiná věc, taky jsme si k sobě našli cestu a zjistil jsem, že to je strašně vysoký člověk ve smyslu, toho, jak voní krásně, jak mu, jak mu voní duše a ten zase nějakým způsobem jsme chodili na pivo a bylo to zábavné a všechno a měli jsme vlastně i Deep Talks a všechno a real talk všechny tyhle věci a on v jeden moment prostě říkal jako mi řekl nějaké věci k té desce a já jsem samozřejmě jako tím, že jsem taky egomaniak, tak jsem se na začátku kousnul Říkal, kurva, no, mě někdo nebude do něčeho kecat, já jsem prostě, jako vím nejlíp, co, jak, jak věci dělá, a ta... pak se mi to vlastně jako rozleželo v hlavě a strašně moc, Ujal udělal jsem nový tracky a předělal jsem strašně strašnou částí desky, protože on má nesmírný cit pro hudbu a je nesmírně oddaný hudbě, cejtí ji krásně a byla tam ta byla tam ta otázka, jako udělal si to nejlepší, co jsi mohl? Ve, v sobě, ve finále, potom ve mně vyvstala ta otázka. Odevzdal si to nejlepší, co jsi mohl? Je to z toho, dal do toho všechno? Prostě řekl jsem, ne, ten prostě to není ještě hotový.
1: A teď máš pocit, že tam je všechno?
0: Teďka mám pocit, že tam je všechno. A zase a pak je tam Patrik PTK, což byli vlastně před několika rokama mě se, se svým... Manažerem nebo kámošem, co se stará nějakým způsobem spoluhaslujou jeho kariéru s Elementem, s Eldou. Mě pozvali na nějaký koncert svůj, kde jsem hrál a prostě byli velice úctiví. A Patrik mi repoval celý, celý moje texty, kusy a já jsem s tou byl hrozně nadšený. Byl to, jeden, byl to vlastně první tady z těch mladých kluků, který se ke mně vlastně otevřeně přihlásili. Mm -hmm. jo, a a utožilo utužil, to a hrozně mě to nakoplo v té době, takže vlastně každý ten feed tam má nějakým způsobem mě obohatil a obohacuje na úplně jiný úrovni než to, že bych měl sloku a to, že jsem mu zavolal, jeden, jeden den se mu poslal být a druhý den byl ve studiu, to už je třešnička na dortu, jo. to je absolutní voják, takže i skrze ty hosty a skrze toho, co mi přinesli do života, jsem byl nesmírně obohacen.
1: Já vím, že pro tebe je důležitá i určitá vizuální identita těch alb, že třeba pro některé předchozí desky si postupoval třeba nějaký jako fyzický proměn, že jsi to tom mluvil, že třeba na toho Orfea se mm -hmm. jako snažil taky jako trošku stylizovat do nějaký role a takhle. Jasně. Tak kam bys řekl, že bys zařadil vizuální identitu tohohle konkrétního alba?
0: Já jsem nad tím asi takhle nepřemýšlel, ale prostě... Je to... Je to pacifisticky militantní identita je to je to prostě je to někdo, kdo odešel z armády a chce se chce se věnovat jako vlastně spíš vytváření míru, ale tu svoji identitu toho bojovníka prostě nevytěsnuje nějak přijímá jí přijímá tu svoji minulost a ten pokračuje v té svý hře a v tom osudu jde dál. Akorát má prostě už jiné cíle. Ty jsi
1: v jednom rozhovoru řekl, že z českého rapu teď cítíš prázdno. Mm -hmm. Tak uh, v čem konkrétně?
0: Nevím, co to bylo za rozhovor a nevím konkrétně, o čem jsem mluvil, ale...
1: Myslím, že to bylo u míra tohle
0: konkrétně. Jo. No, jako... Já tady nemám rád moc tady, ty generalizace, ani když to dělám já, mě to prostě jako je spoustu věcí, které se mi líbějí, ale byl to spíš asi nějaký obecný jako pocit z toho, že, je něja, že jsou nějaký jako lídři té scény, nějakých pár men, který nějakým způsobem jedou a spoustu těch mladých kluků i ostatních, který přicházejí do té hry se snaží vlastně brát tu jejich recepturu a brát jejich šablony a dělají to a v, v tom cítím tu prázdnotu, mm. že, že nemají ten vlastní obličej, že se nesnaží přijít na to svý. což samozřejmě v nějaký moment je to přirozený člověk, taky vychází vždycky z, ně, z něčeho, podle něčeho se modeluje, nejdřív nachází ty principy jako ve vnějšku a snaží se napodobit to, co vidí venku. Ale v nějakém momentu musí přejít dovnitř, že ty vnitřní energie a člověk s tím musí, aby byl jako plný umělec, plný hudebník, tak s tím musí začít pracovat svým způsobem a ukázat, že to, že to umění opravdu, že, že žije a že jim disponuje.
1: No, ty jsi psal uh, na Facebooku, Sledu mladý kluky dnes, který si musí procházet tím samým, s těma stejnými kecama a tou stejnou vůdu energií. A to je dobře, protože je to zocelý. Tak mě by ale zajímalo, uh, v čem si myslíš, že ty dnešní kluci, který se tomu repu věnují, to mm. mají jednodušší, anebo naopak, v čem to mají třeba složitější, než jste to měli vy, když se
0: začali? No, mají to, to jednodušší v tom smyslu, že ty kanály, ty hry... Ta hra je rozeběhnutá. Prostě už se to hraje, jsou, takže mají spoustu přesně těch šablon, těch blueprintů, mají spoustu toho, co se můžou naučit a stačí se jenom podívat a už mají před sebou jako vlastně mnoho vysoce postavených hráčů nebo jako kvalitních hráčů. Takže toho materiálu, na čem se učit, je hrozně moc. To, v čem to mají těžký, je, že toho je zase právě hmm. hrozně moc. Takže jako prosadit se tady v té záplavě toho těch Každý, kdo se snaží být hustler, grinder nebo swagger, nebo prostě jako jakákoliv tady z těch kategorií, na které se ten rep do jisté míry rozpad, musí přinést něco vlastně hrozně výjimečného, což je, je strašně těžký a je to ten rozdíl oproti té době, kdy jsme, kdy jsme, kdy jsme, za, kdy jsme začali repovat my, kdy do jisté míry jako stačilo úplně nesmrdět na majku a, člo, a člověk si člověk si to jméno nějak jako udělal, nebo minimálně o něm bylo vědět, to mám pocit, že dneska už jako moc neexistuje, že by jako jenom na základě toho, že někdo otevře chřán, tak si z toho někdo posadil na zadek, to už jako není.
1: A máš něco, co třeba v tomhle směru jim jako závidíš, že to mají přesně jako v nějakém směru jednodušší a potom nějaká jako věc naopak, co máš pocit, že oni by mohli závidět tobě, že si to zažil, bylo to třeba v něčem unikátní a rád na to vzpomínáš a víš, že jako je to už nečeká.
0: Mm, těžko říct, je, je to jako vlastně se to hrozně blbě, bl, hrozně blbě se to takhle říká, protože mm. ta doba je opravdu tak strašně jiná a to, čím jsme si prošli my, nás ocelilo a já jsem za to hrozně rád, za to, že jsme odehráli strašně moc koncertů, než jsme ubyčli do studia a měli jsme vlastně tadyhle tu tvrdou školu toho odmítání, toho, kdy ten mainstream se vlastně nám smál, kdy vlastně ta, ta, ta okolní kultura byla vůči tomu repu přezíravá hrozně, jo. To jako vlastně, člověk byl za šaška, takže tomu musel strašně věřit a musel to milovat a musel do toho dávat všechno, to vlastně dneska Nějakým způsobem ten, ten rap je mainstream a táhne to a i ty lidi jako, který spoustu z nich už to jako vidí a říká si, no tak jako hudba je to debilní trochu, ale ten kluk má peníze a jo, už to vlastně začínají brát jako nějakou určitou profesi, která, která se dá brát vážně. No. To, je, to je strašný rozdíl. Těžko říct, no. Prostě mm. ta, ta, doba, ta doba je opravdu hrozně jiná já si do jisté míry se ani neumím moc představit, čím úplně mladý kluk, který dneska začíná nahrávat, čím prochází a čím musí projít a co všechno musí udělat pro to, aby se dostal nahoru. Protože stejně všechny ty velký jména, který dneska jedou, ať je to Šín, ať je to Pétek, ať je to Jakub nebo kdokoliv, jsou aký kluci, který to dělají ve finále 10-15 mm. let, jo, který ty práce je tam strašně moc a toho grindování a ten grind je nesmírný. E, takže si myslím, že stejně ten, ten overnight sensation moment je na chvíli, že třeba vystřelí ti jedna pecka, ale jako udržet se v tom, mm. udržet se v kurzu, aby ti lidi poslouchali, aby chodili na koncerty 10, 15, 20 let, aby tebe to bavilo, vyživovalo. To, to, na to potřebuje člověk jako úplně jiný skillset a na to potřebuje být úplně jiný druh zvířete. A, a jako stačí se podívat na tu moji generaci, já jsem v podstatě jediný. třeba s Bauchem jsme v podstatě jediný, kdo tadyhle to přežili po, pro, pro mě, hmm. jako důstojně, když to tak řeknu, jo? že většina těch našich vrstevníků plus, minus, autobus jako odpadla, někdo víc, někdo míň někde je víc vysušený, někdo je méně vysušený, ale prostě cítím z toho jako, že ten běh na tu dlouhou trať prostě jako skoro nikdo.
1: No ty vlastně o tom často i mluvíš, že jsi přesně jako tady otec českého repu no, nebo tady to jako, je, prostě to je. <laughs> nějak se uh, vlastně do téhle role, nechci říct pasoval, ale prostě říkáš to o sobě, ale jak tu pozici vnímáš a jak se ti vlastně žije s tím, nebo jak přemýšlíš o tom, že si tady vytvořil svým způsobem nějaký jako kult a položil si nějaký základy tady té kultury, protože si byl od toho samého začátku, jsi to pořád.
0: Jsem za to hrozně rád, protože vidím, že jsem jako ne nedělal nic, že jsem nedělal nějakou marnou úplně věc, že jsem že jsem těm mladým klukům dal taky nějaký blueprinty a nějaký věci, které je provázej. A jsem rád, že jsem to mohl být já v těch jejich životech, kdo na ně působil a že to nebyl nějaký že to nebyl žádný mrťaf tamhle, protože prostě e, mám pocit, že prostě tu chuť pečovat o tu kulturu prostě mám a mám jim co dát a máme se navzájem co jako obohacovat. A to je to, co vlastně probíhá. Je tam ten dialog mezi mnou a mladým a na obě strany to prostě proudí. Pro mě je to fresh, pro ně je to fresh. A já je můžu trochu Nechci říct kultivovat, to je blbý slovo, ale prostě můžu jít tím příkladem a můžu vidět někoho, že se nemusí bát spousty věcí, že se nemusíš, že můžeš být raper v Čechách a nemusíš se bát toho být šedivý, nemusíš se bát toho mít děti, nemusíš se bát toho být jemný, být něžnej, být, být jako full spectrum person, ne, nemusíš se bát dělat, co chceš. A do toho repu často jdou takový kluci, kteří jsou hodně vydrilovaní s takovou tou mačokulturou a mají, mají, mají často pocit, že prostě musí být strašně tvrdý a bojí se sami svého odrazu v zrcadle. A jsem rád, že jim můžu jako nějakým způsobem ukazovat, že to není jediná cesta, že, jako, že se ten život dá žít i jinak plnohodnotně a stejně můžeš dělat dobrou tvrdou muziku. Je to jenom o tom hledat a zkoušet a, 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 a nebejt posraný z toho, že se někomu něco nebude líbit.
1: No a spolu s tou scénou a tím samotným žánrem rapu se vyvíjelo i to publikum. Tak když teďka děláš shows, tak vnímáš rozdíl mezi těma fanouškama, faninkama, kteří jsou teď, a versus těma lidma, co tam chodili třeba před těma lety?
0: Jako určitě to, 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 to publikum před těma 20 rokama to byly fakt mladí. Ty, a ty lidi s náma nějaká čas. Vždycky je to o tom, že pokud tu muziku děláš nějakým způsobem dobře nebo relevantně, tak se ti ten fond těch fanoušků jako nějak, o nějaký přicházíš. Ty, který se a mají pocit, že už z toho vyrostli a nějaký zase dorůstají do toho. Ale to se odráží třeba i na těch koncertech, takže jako tam mám spíš starší lidi, ale vlastně chodí i mladý, chodí tam lidi kolem 20, takže, jako... Mě by se...
1: zajímala jako vlastně ta energie a třeba způsob toho, jak se jako chovají ty kraudy, jestli máš pocit, že se to vlastně něčím něčem liší, nebo ne? Je to,
0: je to už jsou, jako na mě chodí prostě takový starší lidi, kteří vlastně spíš chodí na muziku, než prostě se vyprasi, a je hmm. bordel. Mám pocit, že chodí si poslechnou to, co dělám a ten, ten můj rap Samozřejmě užít si to, ale je to už trochu něco jiného. Není to, není to taková ta vůně toho dětskýho majdla, jo? když jsme třeba dělali orikouly a křtili jsme orikouly, tak to vyloženě byla fakt vůně dětskýho majdla, Jo, Tam jsem, to, jo, takový to mejdlíčko, který máš u mámy, prostě v té v koupelně, tu, tu aviváž, kdy ti máma vypravila ty věci, jaký ty vonavý děti, který prostě jako... Vybíhají s těma penězma od těch rodičů na ten koncert. Mám pocit, že... Nebo pocit, s tím už se nesetkávám, no, tolik. Mm.
1: Ale jinak, jak se jako chovají, jestli, se tam, jestli je to třeba víc, nevím, pohybový, nebo víc jako... Vokální, víc jsou, jsou,
0: jsou takový jako...
1: Nebo je to furt stejný vlastně? A je to do jisté míry furt stejný, mm.
0: záleží hodně na tom, jak dokážeš lidi rozjet a co mm. jim dokážeš dát a... Když děláme třeba, já nevím, koncert, tak se dokážou prostě urvat ty lidi jak blázen a jsou tam mošpity, takže na některých kon... je to různý, na některých koncertech jsou mošpity, na některých koncertech na to koukají, jak cvrčci strávy, jako je to prostě...
1: Takže vím, že jako hodně lidí tohleto uh, strašně kritizuje na dnešních shows nebo na dnešním publiku, jako mm -hmm. ať už se Jedná rap nebo jiný žánr, že se říká, jo, dneska všichni si jenom něco natáčejí, prostě nic se tam neděje, to tady před 30 lety to všichni se to jako užívalo, byl hrozný bordel, tak se třeba tohle vnímáš, víš?
0: Jako musím říct, že telefony na koncertě jsou fakt sračka, že jako je OK si udělat pár snaps, pár, jako trochu něco, ale je potřeba si uvědomit, že v momentě, kdy člověk čumí celou dobu do toho mobilu nebo jako nedej bože si půlku tý show protextuje, tak tam prostě jako není hmm. a nebyl na tom koncertě a nezažil ho prostě, zažil svůj telefon, jo, a to je potřeba si uvědomit, že a je to nepříjemné i když já jdu na show, já nevím, jdu na nějaký velký koncert na nebo na něco a teďka jako oni vlezou na stage a najednou je tam ten les těch rozsvícených placiček, tak je to opravdu rušivá věc a Kazí to, kazí to tu atmosféru, to, to soustředění, který člověk chce mít, na to, na co přišel. Takže jako nejsem úplně kámoš telefonu na koncertě, no.
1: No a co ten způsob, jakým se dneska píšou texty, protože mám pocit, že uh, v tom českým repu třeba před těma 20 lety, že se hmm. si opravdu jako hrozně hráli s těma slovíčkami, že jako ta čeština se mnohem víc jako ohejbala a tak. Hmm. A dneska z těch textů ten pocit už tolik nemám. Neříkám, že vůbec, ale ne, takovej. Jasně. Tak máš pocit, že se to nějak přesunulo do toho, že teďka nějaká jako flow je důležitější než ta lirika, nebo jak to vnímáš tohle?
0: No, jako obecně my jsme, my jsme vyšli z takový té školy, nebo to, co byl ten úzostý doby, kdy jsme začínali, tak bylo, že člověk musí být hrozně lirický, hluboký a musí jako vyjavit nějaké tajemství života v každém tracku, nebo musí být strašně deep. Dneska mi přijde, že se to zase přesunulo spíš vlastně do vytváření atmosféry myslím si, že všechno je v pohodě, že je fajn, že se ta hra rozrůznila a máš spoustu různých přístupů a máš lidi, kteří baví být víc v tom jako oldschoolovým smyslu, že chtějí opravdu psát texty, které jsou do jisté míry jako nějaký básně, takový těžký a opravdu květnatý nebo něčím a pak jsou zase msís, který spíš tím hlasem a těma slovama malujou, tak jako příjemně na to plátno a myslím si, že každá ta poloha má svůj v tom repu, má svoje místo a záleží jenom na tom, jestli, jestli to někdo dělá dobře nebo ne. Když prostě někdo maluje ty svoje třeba některé freestyleové věci, tak je, často je to pro mě krásný, ale když ona napodobuje dalších deset kluků, hmm který jako to neprožívá a protože on to trhá ze sebe, ze svý duše, a ze svého života a, a je to strašně true vůči tomu, jak žije, tak to nefunguje, takže prostě nevadí mi, nevadí mi, nevadí mi lyrics, který jako, jak to chci, jak to říct prostě, který jenom maluje, že tam, já mám pocit, že mě takhle, Měla vlastně na dnešku asi nejvíc sere. to, že to, co se děje na těch sítích sociálních, nějakým způsobem modeluje hrozně uvažování těch lidí. A že všichni očekávají to, že svět se bude chovat jako real. A že během 20, 30, 15 vteřin se stane prostě všechno najednou. Takový, by, že to je svět takových nekonečných orgazmů, že se prostě jako neustále prostě jako, že lidi chtějí jako orgazmy, který prostě jako tryskání, kdy to trvá, Jo, prostě a, taky absolutno, prostě jako jo, teďka tady v těch 30 vteřinách se to celý vystříká, je to prostě reklama na něco, jo, je to ten reklamní svět, je to tady jako ten neustálý život na tom vrcholu a prostě pro mě jako oldschoolera je to jako něčím hrozně nepříjemný, protože tě to nutí ne, jako, jo, oni chtějí jako, abys vyjevil to tajemství a tu věc jako hned a, a jako já požaduju daleko sofistikovanější dramaturgii soulože, než jako i nabíhat a stříkat, prostě jako jo? tam je prostě strašně moc fází, který jsou nádherný, který se dá užít a který jsou pro mě i jako potřebný a má to jo, je to nějaká dramaturgia, to mám pocit, že hodně zaniká, takže tohle mě spíš sere, že tam je takovej ten tlak na to, aby to instantně fungovalo hned všechno a rychle to šlo do píči.
1: Jasně, aby to prostě šlapalo, udělal si z toho
0: no, rychle aby, prostě na TikTok, no, bylo aby, to virální. Jo, jo, a, jo, přesně, jo, jo. Aby, přesně, aby to řeklo ve dvaceti vteřinách všechno. Hmm. No, což je mi hrozně ne, jako mě to je proti protisrstí, protože jsem z jiného časového pásma, pohybuju se v jiným časovým pásmě, jsem Dinosaurus a Želva a pro mě je to prostě strašně ochuzující. Přijde mi to hrozná škoda, že se vlastně z té muziky stává jenom takový jako doplněk, Taky doplněk, no. mám pocit, že spíš, jo, že mi nevadí, ať je to lyrical, ať je to zpívaný, ať je to na skoro celý anglicky, vlastně cokoliv se dá udělat dobře, spíš mě vadí ten tlak tady na tohle ston, na tu utilizaci té hudby, aby to byla další věc mezi kabelkama a botama a jaký prezentace, jakýho lifestyle, prostě pro mě je to série jako religion, miluji hudbu, miluji rap a je to pro mě něco, co jako nás povznáší a do jisté míry se tím člověk dotýká jako nesmrtelnosti a tady mám pocit, že se to prostě devalvuje jenom na, na, na nějakou jako takovou hmotu, která se rychle zkonzumuje a rychle se vysere a nezůstane. Potom jo, je to takový pro mě, často jdu na Instagram nebo na TikTok nebo něco, za deset minut mě to vyflusne a já vůbec nevím, co jsem prožil. Hmm. A vůbec něco jsem prožil, jsem oplácaný nějakým slizem hnusným. To mi trošku zlé z toho, ne, jako nic mi to nedalo. A s láskou pamatuju, vzpomínám na to, když jsem šel do kina, byl jsem tam dvě hodiny a odešel jsem úplně jako rozmrdaný nějakým filmem, který by mě vězel několik dní. A já furt tak žiju a to není, že bych to opustil. Knihy prostě opravdu uvědomovat si i, ten, i tu slou dramaturgii toho života prostě a nechtít všechno, aby jako hned, jako jedem, jako, to je témě nesympatický hrozně, a to mě se dá asi nejvíce.
1: No, no z toho repu, to už jsme tady trošku hmm. na se stal momentálně takový víc mainstream. A já když jsem třeba koukala, nevím, na přesně Českou republiku nebo něco takového, tak uh, mám pocit, že pro spousta lidí v té společnosti, vy jste byli spíš taková jako podivná, vtipná, nepochopená subkultura. Takový no jako částečně postavečky. <laughs> no tak uh, mě by zajímalo, máš pocit, že teď je jednodušší být v uvozovkách cool, než to bylo třeba před 20 lety? Jako rapper?
0: Určitě je to... Určitě je to jednodušší, jo vidíš to, že ty postavy třeba různě už jsou schopný plnit i nějaký jako média a časopisy, včetně mě, že jo, kdy prostě e, si mě pozvou i někam, abych jim mluvil na nějaký jiný úrovni, než jenom prostě na nějaký žánrový podcast nebo něco jiného, Takže je tam ten branch out jako do toho vlastně seriózního světa, který, jo, je to zase, ale je to daný tím, co jsme prošlapali my, co prošlapali další vedle nás, jo, do jistý míry, pokud je to tvoje touha, tak se stát vlastně nějakou etablovanou kulturní postavou českého provozu je vlastně jako možný, no?
1: No já jsem se setkala i s názorem, že zatímco, když se třeba před 20, 25 lety repovalo v třeba hulení, o trávě, tak to mm -hmm. už bylo jako strop, byli jste prostě za fetky a tak. A teďka vlastně nic není problém. Teď myslím, že o drogách se repuje jako velmi často a mm. až se to jako téměř vyžaduje, mám pocit, a vyžaduje Jasně. i to publikum a vlastně i ty samotný artists uh, o tom hodně repujou. Tak uh, jaký na tohle máš vlastně názor?
0: Já on na tohle názor, že jako neexistuje žádný recept a že vlastně nejdůležitější pro mě, ať už je to rep, nebo vlastně je, je, je to jako obecně v životě, je to, aby člověk byl upřímný vůči tomu, na jakém místě v životě je a, a to, 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 co dělá. A aby prostě v momentě, když rád hulí a pije pivo, tak za sebe nedělal, že chodí na matfiz a že to nedělá prostě. A naopak, aby matfizák, který si vezme Mike, nerepoval vohulení a, a chlastání, když k tomu nemá vztah, jo. A to platí i pro život, že prostě v momentě, kdy je člověk upřímný a žije v tom živlu pravdy, tak je to vlastně krásný, i když se nemusí ty věci třeba jako nějak způsobem líbit, nemusí to být nějakým způsobem výchovný. A já sám mám děti a nelíbí se mi prostě třeba spoustu věcí, jakým se nějaký lidi prezentují a nechci, aby to moje děti poslouchali a už na to mám dneska jiný názor, ale zároveň si uvědomuju, že je hlen z toho důležitý a zároveň vnímám i spousty jako lidí, který to dělá jinak, jako třeba Viktor, Šín, to jsou prostě Jdeš do autučka na jeho koncert a ten mezi lidi pouští hezký věci a pouští mezi lidi hezký vibe, hezkou energii. Dává jim do života, kromě muziky, která je mnohdy pro mě zajímavá a něčím podnětná, tak jim dává vlastně do toho života něco hezkého a něco jiného, než jenom jako vysmaž se, kokote a uprcej něco. Jo, je to, ale je to prostě na každém a já bych nikdy nechtěl se dostat tady do té moralistické polohy a říkat, jako tohle je moc, jako, jo, my jsme lidi, kteří zavedli používání slova děvka v rapu, prostě, jo, a vytvořili jsme celý tady z toho jako sexisticko, urážec, ženskou urážecí hnutí, takže jako vím, jaký to je být divoký kokot, který prostě má absolutně nevyřešený svůj vztah i ženským a má pocit, že nejlíp naváže vztah, takže jako jí řekne, že je kráva, prostě, jo. A, máš... a, a je potřeba prostě respektovat ty lidi v jakýkoliv pozici toho svého života jsou a spíš jim jako nabídnout to pochopení a ukázat jim, že třeba je možné jít i nudy, pokud budou chtít, než jako na to tlačit, aby to prostě nedělali.
1: A máš pocit, že dnešní rap je víc v uvozovkách politicky korektní?
0: Mám pocit, že celá doba je jako více jako hrozně politicky korektní, že... Že, jo, že ty lidi chtějí vlastně ty prachy vydělávat na tom, inspiruje je ten hasl repový, chtějí se dostat do nějakých rotací rádií, tak vlastně to musí fakt hodně jako jet na těch streamech. Takže je tam taková, jako je tam velký tlak na to, aby člověk udělal takovou vohoblovanou mrtku vlastně. A mám pocit, co mi třeba chybí, je ta divokost v tom experimentování. Takový ten moment, kdy někdo jde a udělá něco úplně šíleného a rozbije si klidně u toho hlavu. Jo. Přijde mi, <laughs> jsou všichni hrozně safe a snaží se prostě jako se do jisté míry napakovat, a než, než, než že jsou oddaný tomu artu a těm proudům toho art, artist života, který je někam zavere, že ten kalkul je horší vlastně, než kdy předtím, to je můj dojem.
1: Tak ono tohle to asi bude i daný tím, že uh, teď se na tom už dá, jako by opravdu vydělat, což no <laughs> asi předtím nebylo zas až tak dobře možný,
0: Ale to jednak jako to nebylo zas tak možný, i když nějaký prachy se prostě jako vydělat no daly, ale, asi ne vtedy, ale říkám, nebylo ne. to, nebyla to ta, jako v té době do toho člověk s tím nešel, skoro hmm. nikdo do toho v té době s tím nešel, to bylo prostě my jsme byli parta nadčenců, my jsme mm. byli parta lovers, my jsme byli opravdu jako samozřejmě potom, když začne nějaký prachy bejt, tak nám to dělalo radost. Ty víš, ti to dělá radost, že najednou máš peníze za něco, co dě, jako jsi vytvořila a miluješ a šlo to ze srdce. Ale ty svody toho, jako aby vlastně ti to odměňovalo, dneska jsou podle mě velký a ty kluci jsou ochotní kvůli tomu jako se úplně překroutit a popřít sami sebe a dělat nějakou píčovinu napodobu logika, a napodobu Nicktenda, na podobou. a mají pocit, že že si toho nikdo nevšimne, že si toho Bůh nevšimne, a že si máma si toho nevšimne, mají pocit, že jako je to legit a z mýho pohledu není prostě. Skončíš prostě s hnusnou karmou, bude ti blbě, nebudeš to ty a dřív nebo později jo, je to nějaká natažená guma, která tě Jednou se uvolní a praští tě do držky. A to je, a to je, a to je strašně prostě nebezpečný dneska. Jo, a ty kluci nebo i vlastně holky si zadělávají na strašné deprese, protože což zase je to jenom součást nějaký životní cesty, po který jdou a je dost možný, že to potřebujou. A bez toho by se nedostali dál. Ale vlastně ten tlak na tu stádnost je vlastně, mi přijde, že je obrovský. Je jako, že, se, že jsou lidi hrozně vystrašení z toho, jak jako vystoupit z něčeho a že vlastně ten message je, že ta individualita znamená koupit si nějakou věc, kterou má každý. Prostě jako, že v tom naplňuješ to svoje individuum, že si koupíš nějaký prefabrikát, jako ať už umělecký nebo, nebo opravdu nějaký boty nebo nějaký, jako nějaký takové hmotné statky. Jako bloudění v takových labirintech toho materialismu, toho nejhrubšího zrna, že mám pocit, že to, jako ho... to v tom často cítím, no. takovou, jako takovou vybydlenost duše. Jako.
1: Teďka zkusíme uh, takovou anketu, já ti řeknu důvodně otázku a řekneš mi na to třeba první věc, která tě napadne. Okay. <laughs> tak uh, tvoje oblíbená přezdívka, kterou jsi za svoji kariéru měl?
0: <laughs> Feťák.
1: Oblíbený song, který jsi udělal?
0: Uh, sen neonové noci.
1: Nejoblíbenější deska a projekt. Jako můj? Mhm. Mm
0: Asi je teď poslední Down for Life.
1: Slovo, na který se ti nejlíp píšou rýmy. Který ti přijde jako fakt takový kreativní, že to vymyslíš hodně a je to lehký.
0: napadlo mě dívka.
1: <laughs> tak jde něco, s čím se líbá dívka.
0: Pojď se má dívko. Dám ti všechno, smeknutě. pusíme si porno, dám ti do hlavy rybou, děvko. Super. Miluji tě, děvko.
1: Projekt, na který jsi neopak nejmíň pyšnej?
0: Troč. Um, Proč? Um, protože jsem jako hodně Prostě to byl z mý strany kalkul, byl to přesně ten moment v té kariéře, kdy jsem nechal ty svoje creative, kreativní instinkty jako sebe potlačil v rámci nějakého teamworku, který tenkrát probíhal v podstatě mezi Orionem a Trafikem. A vlastně jsem jako pošlapal nějakým způsobem jo, prostě ty moje instinkty, to, co země mě dělá, to, co jsem jsem jako upozadil. Projel jsem strašně moc Redflex, a, a z toho důvodu vlastně to nema, nemám rád, i když prostě do dneška za mnou, do dneška za mnou chodí lidi, kteří to milují a já jim to nechci brát. Já jim nechci jako říkat, nesmíte to mít rádi. Okay, já to, Je to taky čistý.
1: strašně ráda. <laughs> já
0: tomu rozumím, ale prostě jde jenom o, můj jako, o to, co jsem niterně prožil. Jo? Mm. Je to prostě nějaká moje realita, kterou jsem s tou deskou měl. A a i když to bylo jako plný hezkých věcí, tak vlastně jsem cítil v té době, kdy jsem to že mě spoustu písniček vlastně strašně sere a nejraději bych je nedělal.
1: Jasně. Kdyby nedělal rap, tak čím by se živil?
0: Dělal bych něco, co by mě bavilo, prostě. Dělal bych něco, co mám rád, i kdyby za to nebylo tolik peněz, dělal bych prostě něco, u čeho jsem rád a od čeho nechci zdrhat. Nechtěl bych dělat nic prostě jenom kvůli penězům, aby, no, protože to je něco, co tě zničí ve finále, když ty lidi si to neuvědomují. protože jediné, co tady na tomhle světě doopravdy máš, je tvůj čas. Nic jiného nemáš. Ten čas je tvůj život, to je prostě, ten čas je tvoje měna, to 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 je... za ten změňuje všechno. A co se stane, když když do práce někam dělat pro někoho? No, tak prodáváš mu svůj čas, prodáváš mu svoji životní energii, svoji životní sílu, nic jiného nemáš. A on ti prostě za to odmění nějakým prostě jako obnosem, který je většinou strašně směšný v porovnání s tím, co je tvůj život, jak krásný je a jak bohatý je a může být. A vyděláváš jemu peníze. Takže to je pro mě jako hororový schéma, kdy vlastně něk, jako člověk prodává jediný, co má ten svůj čas tady na té planetě a dělá u toho ještě něco, čemu nevěří, v čem nevidí smysl co nikam nevede jenom kvůli tomu, aby měl na ten život. Jo? A vede to opravdu do příčerných smyček, že tady to samozřejmě tě skřípne, je ti hnusně, máš, máš hnusný život a veškerý ty peníze, které vlastně vyděláš, financujou jenom tu rekonvalescenci tady z té odporné práce, do které chodíš. Jo? Takže vlastně člověk si platí tím platem financuje to, aby to přežil, jako to, že tam chodí, takže je to úplně, jako, do toho bych se nikdy nechtěl chytit.
1: Kdo je tvůj největší hudební vzor?
0: Jako, repovej, nebo obecně? obecně, David Bowie. David Bowie. Určitě David Bowie z repuje. to je e V Čechách je to Mela Hlavsa.
1: A co teď nejvíc posloucháš?
0: Teďka tak jako různě, no. Si prostě pouštím tak, co mi přiletí na Spotify. Něčím, něčím vlastně mám rád ten svět těch algoritmů, kdy si třeba pustím nějakou věc a ono mě to zavede někam, kam bych se sám nedostal, tak se prostě občas dostanu k nějakým věcem, takže jako poslouchám rap, poslouchám i jako hodně instrumentální věci, vážný, vážný muziky, filmů, jako hudebních scores, hudbu k filmům, nemám moc žádný jako, limity toho, co poslouchám tibetský mísy jako divnou meditační hudbu, kdy jako, hraje jenom jeden tón nějakých kláves, jako, je, toho, je toho fakt strašně moc. A našel jsem si cestu i k věcem, který jsem dřív jako, totálně nefiloval a nebyl schopný jsem se do nich dostat, třeba jako Beatles. Líbí se mi ploužáky, líbí se mi tvrdé věci. Je toho, je toho. Ty, ty moje, ty moje choutky jsou opravdu jako hodně, hodně fluidní takový jako.
1: A poslední song, který jsi měl tak jako zaseknut hlavy a furt si s to musel opakovat.
0: Poslední song. Hmm,
1: jsi Já jsi koukám nešekla. se
0: svýma dcerami, koukáme hrozně na Miyazakiho Ghibli Studio mm -hmm. a tam jsou prostě skvělí songy, že jo? Takže prostě u nás doma furt jede třeba ponio, <laughs> jestli znáš. <laughs> je ponio, ponio, ponio. Sakana, noko. <laughs> baví mě dětské písničky.
1: Na tebe hodně lidí má zafixovanýho právě z Rebových super který mm -hmm. si tvořil spolu s Hukem Toxem. A Vím, že vy dva jste se seznámili skrz nějakého společného kámoše, mm -hmm. ale jak se vlastně vyvíjel během toho života váš vztah, jak jste vlastně začali takhle hodně kamarádit, tvořit spolu a vytvořili jste tohle?
0: To byla taková krásná doba, protože vlastně v té době Zase jsme u toho, jak to začínalo. To se hrozně nabíhá do toho, že bude za dementa. Jo? Všude vyhlásí, jak je klín a pak se na tebe zase dívá, jak smažíš. A jenom to zase každý komentuje. Takže jako nejlepší drží držet hubu. Většina lidí na téhle planetě chlastá kvůli tomu, aby v sobě zabili bolest. Já bych tu iniciativu vlastně dělal, i, i kdybych nehulil a nebyl jsem sympatizant toho hulení. Nejdůležitější třeba na té Ayahuasce nebo na tom LSD je, že opravdu ti to nějakým způsobem nasimule a dostane ti to do stavu, jak vypadá tvůj život, když ta energie v tom těle proudí tak, jak má. Tyhle látky ti ukazují, jak, jak to vypadá nad mrakama, když vystrčíš hlavu, je tam je modrá vůbloha. Tam bylo jako velký násilí ze strany mýho otce, Úči mojí mámě a to jsou prostě věci, které se propisují do toho života.
1: Díky za to, že nás sledujete. Celou verzi videa naleznete na našem webu Refresher.cz. Můžete si i zakoupit předplatné Refresher+, díky kterému se dostanete nejen k bonusovému obsahu, ale také k různým benefitům, jako jsou například lísky na konzerty.